0: Du lyssnar på Minipodden, som görs av Sanofi Genzyme. Hej, jag heter Mattias Furumalm och arbetar på Sanofi. Och idag sitter jag här på Sanofis huvudkontor i Stockholm för ett samtal om sällsynta sjukdomar. Och en sällsynt sjukdom brukar vi i Sverige prata om när den förekommer hos färre än på 10 000 individer. I Europa innebär detta att det är många miljoner människor som, som har en sällsynt sjukdom. Idag ska vi lägga fokus på Gorset typ 3 och med mig på telefon i denna pågående covid-19-pandemi har jag en expert på denna sjukdom. Andreas, vill du presentera dig lite närmare?
1: Ja, Andreas Lindmark heter jag. Jag är endokrinolag och jobbar med ärtliga ämnesansättningssjukdomar hos vuxna framförallt. Jag arbetar på Akademiska sjukhuset i Uppsala och jag har jobbat med den här typen av sjukdomar under ganska många år och har ett intresse för Gorsets sjukdom bland annat. Och vi har tidigare diskuterat kring Gorset typ 1 men fokus idag blir då mer mot Gorset typ 3.
0: Vad skiljer egentligen de två typerna från varandra?
1: Sjukdomarna de kan man säga, handlar om att det finns mutationer i samma gen men beroende på var de här mutationerna sitter så får de lite olika effekt. Och typ 1 är kanske kan man säga, lite mildare och påverkar blodceller och kan ge en leverförstoring och hjälpförstoring. Och dessutom problem med skelettet. Och man kan säga att typ 3 är som en typ 1. Men dessutom så får man att påverka på nervceller i hjärnan framförallt du kan kalla det neuromatisk att några av nervcellerna i hjärnan drabbas.
0: Okej. Okay. Vilka är de vanligaste symptomen på den här nerv, nervsjukdomen som du, som du pratar om nu?
1: Man kan säga att, att typ 3 generellt är ska man säga, lite allvarligare än typ 1. och ofta så noterar man symptomen lite tidigare. säger i barndom och ungdomsåren så har man också en skelettpåverkan. Jag kommer prata lite mer om skelettpåverkan. Men det som är mer utmärkande för typstörer är påverkan på nerverna, på nervcellerna. det kan man ju då säga en påverkan på hur man kan eh, snabbt flytta blicken. Alltså, vi är väldigt bra på att, att, att fokusera på olika saker i synfältet, men har man... En går typ 3 så kan man ha svårt att fokusera blicken på, på eh, saker som rör sig. Eh, sen kan man också få skälning. Man kan få problem med balansen och det kan kallas för ataxi. Man kan också få lite spasticitet, alltså en, en slags ökad muskelspänning. Sen kan det också progerera till att man får epilepsi och också en, en demens som, som ökar med åldern. Den här nervsam tillsammans med den skelettpåverkan som man har vid Gorchets sjukdom är lite speciella problem hos typ 3. Att man kan få en snedhet i ryggen, skolios och kyphos. som kan bli ganska allvarlig och kan vara lite behandla. Så det, det finns en del speciella saker med, med typ 3 som gör att man ofta hittar de här patienterna tidigare än typ 1.
0: Okej. Okay. Du, du nämner barn och ungdomar. Är, är det vanligare att den här sjukdomen hittas i tidig ålder?
1: Ja, man kan säga att i och med att den ger påverkan just på nerverna eh, så kan man upptäcka den tidigare. Eh, man ska säga att både typ 1 och typ 3 kan man hitta både hos barn och hos vuxna. Eh, men typ 3 som då, man kan säga är lite allvarligare form Där upptäcker man ofta som tidigare. så att man hittar den redan i barndomen eller ungdomen. Men man kan eh, sätta den diagnosen hos individer med, som är vuxna i medelålders också. Det beror helt på allvarlighetsgraden. Den, den kan skilja sig mellan individer som egentligen har samma mutation på genan. Kan vissa debutera i barn och ungdom, medan andra med samma mutation kan man i livet.
0: Det låter som att man har en påverkan på, på stora delar av, av eh, kroppen. Men hur gör, man, hur gör man för att ställa diagnosen går c typ 3? Du var inne lite grann på det här med genetik, att man tittar på mutationer och sådär. Men vad letar man efter annars?
1: Egentligen är det just de här symptomkombinationen som jag beskrev. Att man har en påverkan på blodceller, att man har en påverkan på... Lädermjälte och sen den här neurologiska påverkan och skelettpåverkan. Så det sammantaget gör att man börjar misstänka den här sjukdomen. Det finns säga, ett antal olika superspecialister som är duktiga på att göra sådana utredningar. Men då, det som behövs då är att man misstänker sjukdomen. Sen om man väl skapat misstanken om sjukdomen så finns det speciella tester. Och nu för tiden kan man säga att med internet och om man gör en sökning på de här symptomen så dyker ju faktiskt Gorsés sjukdom upp som en av möjligheterna. Så det gör ju också att även patienterna själva eller familjemedlemmar kan börja misstänka diagnosen redan innan man har träffat en läkare.
0: Och hur ser de händertagandet ut för de här patienterna som har går Typ 3, i och med att jag tänker det är många delar av kroppen som är inblandat. Det låter som att det är många olika specialister som är involverade kring de här patienterna.
1: Precis. Och I och med att det här är en sjukdom som ofta debuterar, eller man sätter diagnosen i barndomen så blir det ett, ett, kan man säga ett, ett, ett team som bildas kring de här barnen och ungdomarna. och Då är det alltid från de som jobbar specifikt med, med nerverna som nevralor, är eller med skelettet, eller ortopeder. Men också en, en stor mängd andra. Specialister som, som jobbar med habilitering ser till att, att de här barnen och ungdomarna kan fungera så väl som möjligt. Och det gäller ju alltid från sjukgymnaster, arbetsterapeuter och liknande som, som gör så. Öka möjligheterna att man kan vara med i skolan och i arbete så mycket som möjligt. Det var så att man behöver anpassa bostäder till exempel. Se till att, att barnen får hjälp i skolan och så vidare.
0: Om vi blickar mot framtiden, hur tror du att situationen kommer att se ut för de här patienterna som har Gorset Typ 3 jämfört med hur den ser ut idag?
1: Jag känner mig hoppfull. Dels så har vi redan nu behandlingar som, som hjälper mot vissa aspekter av sjukdomen. Det som är den stora utmaningen vid typ tre går att ske, det är att, att hjärnan är skyddad av det som kallas blodhjärnbarriärn. Det vill säga att vi har svårt att komma åt de cellerna vid den här sjukdomen som är skadade. Men det pågår en hel del forskning så jag känner mig hoppfull för framtiden även för den här svårare varianten av gårsets sjukdom. Och även om inte vi ser resultat här och nu så kan man tänka sig att inom det närmaste decenniet så har vi fått förbättrade möjligheter att hjälpa till.
0: Gorset typ 3 kallas ju också för norrbottenformen. Hur, hur kommer det sig Andreas?
1: Ja, lite intressant. När man började upptäcka den här typen av, av Gorsets sjukdom med, med nervpåverkan så hittar man en, en liten ansamling av individer med den sjukdomen i just Norrbotten. Och när man gjorde släktforskning kunde man se att det finns en, en gemensamma anfäder redan på 1600-talet som sannolikt de flesta av de här fallen är släkt med Så det finns en, en, en klar svensk histor, historik i just vad gäller typ 3-årssens
0: Andreas, stort tack för att du delade med dig av din kunskap om Gorsé typ 3 med oss. Och om du vill veta mer om Gorsés sjukdom så kan du kika in på webbplatsen för sällsynta sjukdomar. www.ovanliga-sjukdomar.se Du har lyssnat på Minipodden som görs av Sanofi Genzyme.